0: Hola, mi nombre es Elis, soy un venezolano de Ecuador y este podcast se llama, Así lo veo yo, comenzamos. Este episodio Así lo veo yo llega a ustedes gracias a Sweet and Gip. El regalo perfecto para tus fechas especiales. No te quedes en esta cuarentena sin dar tu regalo especial. Sweet and Give. Búscanos en Instagram como Sweet and Give Piso S. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Así lo veo yo Recordándoles que estamos subiendo contenido los días lunes, miércoles y viernes Y nos pueden escuchar a través de las diferentes plataformas como Anchor.fm, Google Podcast, Spotify y Apple Podcast También nos pueden encontrar en Instagram como Así lo veo yo Piso Podcast Y en Twitter como arroba Así lo veo yo Piso S Llegamos a ustedes gracias a Sweet and GIF, El regalo perfecto para tus fechas especiales Búscanos en Instagram como Sweet and GIF, Piso S Bien eh, antes de comenzar quiero mandarle fuerza a esos hermanos venezolanos que se encuentran caminando aún hacia Venezuela Bien sea por trochas, bien sea por pasos clandestinos De verdad que la situación está bien difícil, está aumentando el número de venezolanos que se encuentran de regreso a Venezuela Les mando fuerza y bendiciones y que pronto lleguen a, a Puerto Seguro, puedan estar bien y que no les pase nada Muchas bendiciones para ellos. Bien, el, el programa de hoy, el episodio de hoy, se lo quiero dedicar a una persona muy especial, para mí el más importante en mi vida, igual que mi madre, que es mi papá. Por eso el tema de hoy lo titulé Mi Padre. Quiero darles a conocer quién es mi papá. Eh... Pero lo voy a hacer de una forma diferente, voy a contarles algunas anécdotas, algunas historias de él. Y así darles a conocer quién es mi padre. Para empezar, mi papá se llama Eulise José Franco. De verdad que un nombre muy, en Venezuela no muy común, pero un, era difícil tal como el mío, Elis. A veces difícil de escribir, de pronunciar. Ambos nos reíamos mucho sobre eso y cómo tenemos que escribir nuestro nombre o pronunciarlo, pero bien decirle que mi papá es un escenógrafo, un profesor escritor, es promotor cultural, pero sobre todo es mi ejemplo es mi padre es la persona como digo junto a mi madre más importante que tengo en mi vida bien decirles contarles varias anécdotas que he vivido con él. Tengo tantas, insisto, todos los días yo me siento eh, cinco minutos, diez minutos, cuando estoy haciendo algo y cuento una anécdota un, o un chiste o un cuento de mi papá y nunca se me acaban, nunca, porque viví tantas cosas y sigo viviendo. Pero él se encuentra en Venezuela, a la distancia ahorita nos tiene separados físicamente. Pero son tantas cosas que viví con él. Hoy voy a tratar de, de traerles algunas, algunos recuerdos, algunas historias que tengo con él y así podérselos dar a conocer. Ante todo, decirle que yo soy muy malo para la tecnología, muy muy malo. O sea, de verdad que a veces no sé ni cómo prender una computadora, me cuesta a veces hacer esas cosas. Pero soy así porque tengo un padre que es un, una enciclopedia andante, se puede decir que es el, un Google hecho hombre, porque mi papá lo sabe todo, 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 todo. Yo le pregunto, papá. ¿De dónde viene tal cosa? Y él me cuenta hasta quién lo creó, dónde lo creó, por qué lo creo, si es posible hasta me lo dibuja, me lo explica en una forma que me queda súper claro. No, tengo, o sea, no tenía para aquel entonces la necesidad de meterme en internet para investigar, porque tenía a mi papá y le preguntaba, papá, ¿de dónde viene esto? Y él me, me daba una historia y me daba el cuento de dónde venía cada cosa que le preguntaba o qué era cada cosa que yo le estaba preguntando. Que en realidad no necesité tener un computador, tener un tener la tecnología para investigar las cosas, porque lo tenía él. Y aún lo no tengo a él. Hoy, justamente, eh, sin pensarlo, eh, mi hermano, que le mando saludo también, feliz día para él, el día del padre, que se encuentra en Perú, estamos haciendo una videollamada, y justo mi hermano le muestra una botella de, de whisky que está tomando. Y estamos en la chat. Mi hermano está en la discusión con un amigo si la botella tenía un dispensador, un filtro. Que van en las la puntas de las botellas. Y le preguntan a mi papá. Y mi papá le da la explicación por qué no lo tiene. Por qué ese tipo de botella no lo tiene. Cómo se llama. Por qué funciona. cómo O sea, todo. todo. una cosa increíble. Que aún mi padre tenga esa lucidez de, de saber tanto. De investigar tanto. Y no él no necesita meterse en internet. No usa el internet de por sí. A veces hay que ponerle el teléfono al, al frente. Porque no sabe ni cómo utilizarlo. Pero es una cosa increíble. Y yo... Soy así por él, sé muchas cosas y me gusta investigar, me gusta indagar mucho por él, porque también quiero ser como él en saber muchas cosas, en, en enterarme de en muchas cosas. Entre eso mi papá, como les dije, es promotor cultural. Gracias a eso, eh, desde pequeño estuve metido en el ámbito cultural, en el ámbito del teatro, de la música, y, y tengo el, el, el privilegio... De decir que, que estuve y que conozco la historia Porque prácticamente me crié ahí De uno de los teatros de Venezuela más importantes Patrimonio Latinoamericano Que es el Teatro Cajigal eh, De verdad que para mí esa, esa, esa niñez que tuve en ese teatro fue especial Mi papá era director de ese de ese teatro Promotor cultural de ese teatro Me crié allí Dentro de ese teatro, lo conozco como la palma de mi mano. Vi tantos espectáculos maravillosos en ese lugar. Había hasta un piano de cola colocado por la parte de atrás. En unos telones enormes. Y, y mi papá me enseñó todo allí. Incluso en ese teatro mi padre llevaba niños de la escuela a darles charlas. A darles visitas guiadas. Y yo me sentaba en un ladito. Muy, en un lado muy orgulloso porque ya me conocía la historia. Y ya yo sabía todo lo, lo de ese teatro. Y me sentía afortunado de, de, de estar allí. Escuchando esas historias. Era muy especial. Luego nos cambiamos, o mi papá se cambia a otro teatro, eh, en Fundesva, donde mi papá llega siendo como escenógrafo. Era el encargado de realizar las escenografías para las, para las obras de teatro. Entre esas escenografías regresó unas cosas increíbles. Eh, realizamos unos ataúdes para una obra especial. Tuvimos que atravesar en una calle Donde por cultura en Venezuela Las personas cuando fallecen Hacen unas tradiciones de caminarlos por las calles de Pasear los ataúdes por las calles ese, ese, ese día que hicimos esos ataúdes Nos tocó caminar esa calle para llegar al teatro Y fue bien cómico Porque la gente se veía a los ataúdes Y pensaban que había un cadáver, un difunto ahí adentro Era bien cómico esa situación También una vez a mi padre Le tocó hacer un, un, una estructura de un barco o cual quedé sorprendido eh, Cómo hizo un timón, el espacio donde va el timonel, una vela, unas cuerdas. En realidad era un barco en una sala de teatro. Eh, también le tocó hacer un piano de cola. Hizo un piano de cola con materiales rec reciclables, madera reciclada, eh, palets y cosas así. Era un piano prácticamente, o sea, era una cosa increíble. Pero lo que a mí más me marcó con... Como escenografía que hizo mi papá. Fue una vez que hizo una estructura. En una obra donde se necesitaban muchos actores. Para estar parado en el fondo de, del escenario. Eh, entonces las personas tenían que estarse moviendo allí. Pero no había la cantidad de actores para hacerlo. Mi papá construyó una estructura. Para que una sola persona estuviese parada en el centro. Y moviera más de 20 maniquíes. Hacia lugares diferentes. Situaciones, eh, posiciones diferentes. Con... Gestos diferentes Y era algo increíble Porque parecían que fuesen más de 20 personas paradas atrás del fondo Y en realidad era una sola moviendo un conjunto de maniquíes Eso, eso causó tanto impacto Que muchos maestros escenógrafos Fueron a la ciudad donde somos nosotros, a Barcelona A ver esa estructura a, a ver cómo fue construida Mi papá con toda la humildad del mundo Decía, no, le hicimos todo, se reía Mi papá es muy respetado entre la comunidad de los escenógrafos porque de verdad que los trabajos de él son de alta calidad. Es muy profesional al momento de hacer una escenografía y hace cosas increíbles que nadie se explica cómo los hace. Pero como les digo, mi papá se sienta, agarra un papel, dibuja, porque dibuja muy bien. Dibuja la escenografía y lo hace. Una, agarra sus herramientas y lo hace. Yo desde pequeño estuve con él ayudándolo a hacer escenografías. Una de las cosas que me marcó fue que una vez estábamos arreglando un escenario para el teatro... Y en la madrugada se nos acabaron los clavos, se acabaron los clavos Y mi papá me pone a mí en un balde, con un balde, un tacho, un balde A, a enderezar los clavos oxidados, que él no botaba los clavos que sacaba, él los guardaba en un imán Y me puso a mí a enderezar clavos, yo como niño, me, me voy a machucar los dedos, me golpeaba, me doblaba O sea, de verdad que me parecía feo que me pusieran a hacer eso, yo decía, era la peor tarea del mundo Luego que se terminó el escenario, me di cuenta de que era o que es y fue la, la tarea principal, ya que sin esos clavos no se hubiese terminado el escenario. Y en cada paso que yo daba decía, este clavo, lo, este clavo lo enderecé yo, este clavo lo enderecé yo, este clavo lo enderecé yo y lo puso mi papá, lo enderecé yo y lo puso mi papá. Me sentí orgulloso y él me enseñó lo que se sentía cuando ya el trabajo estaba realizado. Y que cualquier tarea era importante en el momento de, de que cuando se estaba construyendo cualquier cosita, lo más pequeño era lo más importante. Y hasta el sol de hoy lo sigo yo haciendo. Yo saco un clavo y no lo boto, lo enderezo, lo pongo en un ladito. A veces mi esposa me pregunta, ¿por qué no lo votas No, eso es importante, pongo ahí. O sea, soy así. Eh, sé trabajar con materiales recic reciclables por mi padre. Sé hacer cosas de escenografía por mi papá. Eh, a veces. Eh, me toca hacer algo aquí en la casa y mi esposa me pregunta, ¿cómo hiciste eso? Y le cuento más la historia de cómo lo hizo mi papá que como lo hice yo. Eh, eso eso me enseñó en el, art, eh, en el ámbito del teatro. También mi papá me enseñó mucho sobre la música. Mi papá escucha mucha música, mucha ópera, artistas viejos. Eh, creo que de él saqué esa, esa, esta cuestión de que cualquier situación que voy a hacer, cualquier cosa, bien sea cocinar, trabajar lo que esté haciendo, tengo que estar haciendo música o tengo que estar escuchando música o tengo que estar silbando o sacar soniditos de cada cosa ya que mi papá lo hacía también entonces de él aprendí a escuchar muchos artistas viejos Nicolás Divari. conocí sin saber que yo venía a Ecuador desde niño a, a Julio Jaramillo eh, los terrícolas un montón de artistas que yo decía Dios mío, ¿qué es esto? pero hasta el sol de hoy me gustan y reconozco una canción y a veces me pregunté, ¿cómo tú te sabes esa canción? Mi papá en el teatro las ponía. Mi papá en el carro en el cassette las ponía. O, o, o compraba cassette para la casa y escuchábamos música. Miren que en la música me, me gusta mucho. De hecho, eh, ya cuando fui creciendo, mi papá me, me llevó a la iglesia cerca de mi casa. La iglesia de Santa Lucía. Donde me entero yo que él fue fundador del coro musical de Santa Lucía. Junto con un amigo. Entonces... Me meto, me involucro yo en el ámbito de la música Dentro de la iglesia Fue otra etapa Importante también de mi vida Ya que ahí aprendí mucho Pero ahí me di cuenta De algo que mi papá eh, Hizo Que fue eh, Dejar un buen ejemplo No tanto para él Sino para sus hijos Dejar esa puerta abierta Oigo, No para él sino para sus hijos Yo en cada iglesia donde llegaba y me preguntaban mi nombre, decía me llamo eli Franco. Lo primero que me preguntaban era, ¿tú eres el hijo de Ulises? Y yo le decía, sí. Y me hablaban maravillas de mi papá y me decían, ven, pasa por aquí, quédate en esta iglesia, no te vayas. ¿Cómo está tu papá? Ven, queremos que te quedes aquí. Era algo maravilloso. Mi papá en todas las iglesias donde pone un pie es reconocido por muchas personas, por ser promotor musical también de, de esas iglesias y por... por Sencillamente de ayudar al padre que estaba en la iglesia de Santa Lucía a ir de parroquia en parroquia a dar misas. Eh, entonces es muy conocido y no a, a mí, en, en mi caso, me dejó muchas puertas abiertas en el mundo de la música, en el mundo de las iglesias. Entre otras anécdotas también que tengo con mi papá era que me gustaba mucho, me gusta mucho en realidad. No lo hago desde que llegué a Ecuador, pero me gusta mucho ir a pescar. Mi papá me enseñó a pescar. O sea, él era el que piensa, no te, voy, no te voy a dar un plato conmigo, te voy a enseñar a pescar. Entonces me llevaba a la playa y me enseñaba a pescar. Y me enseñaba desde lo básico, desde cómo, cómo comprar un nylon, un anzuelo, un plomo, un carrete, hasta cómo armarlos y hasta cómo lanzar el nylon. Sencillamente a veces lanzaba el nylon, el nylon y era un desastre. Yo tenía que llamar a mi papá que viniera a lanzarme el nylon. Recuerdo una vez de pequeño que nos fuimos a la playa y fuimos a caminar a la playa mi papá, mi mamá, eh, yo estaba fastidiado, le soy sincero y le digo papá quiero ponerme a pescar, mi papá me dijo estaban los nylon ahí en el carro pero no había carnada. Recuerdo que una persona allá que vendía perro caliente hot dog me regaló una salchicha, un trozo de salchicha y me pongo, y pongo yo la salchicha en el anzuelo y mi papá me dice eso no te va a funcionar, eso se te va a salir rápidamente, eso no te va a servir en una playa bastante, con bastante viento, bastante olas. Y yo le dije, no importa, mi papá me dejó hacerlo. Y yo vengo y como pude? lancé el nylon. Al menos de, de, de un metro, un metro y medio en el agua. Al rato salgo corriendo con el nylon puesto en el hombro y corrí, corrí gritando que había agarrado un bagre. Mi papá me va corriendo a ver, asustado, pensando que era otra cosa. Y cuando ve, veo un bagre, prácticamente... No, 50, 60 centímetros y casi medio kilo de peso. Y mi papá se, se sorprende y dice, chachi, ¿cómo tú sacaste esto? Luego, con otro trozo de salchicha, vuelvo a hacer lo mismo. Vuelvo a lanzar el nylon y, y vuelvo a sacar un bagre, pero mucho más grande. Mi papá se sorprende y dice, wow bueno, yo voy a la casa entonces a buscar carnada y vengo a pescar. Eh, esos dos bagres se los regalamos a la persona que me, que me dio a mí las salchichas como... Como agradecimiento, mi papá se fue a buscar su, su carnada, la mejor carnada que tenía guardada en la casa Se pone con toda su elegancia para pescar, porque mi papá era un artista pero Era un, una cosa para lanzar ese nylon Y pasamos, créanme que toda la noche, toda la noche en esa playa Para sacar como tres bagrecitos pequeños, casi de 5 centímetros cada uno Una cosa de 10 centímetros, una cosa increíble, mi papá se reía de cómo yo en la orilla pude sacar esos bagres enormes y él toda la noche con la mejor carnada que, que tenía no pudo sacarlos. Pero él se reía y me apoyaba mucho en ese sentido. Tanto es así que si hay algo que ahorita extraño mucho y por lo cual a veces me dan unas ganas enormes de regresar a Venezuela es por esos momentos en las tardes en que estábamos sentados los dos cinco de la tarde en la, en la casa y él me decía, Eli, vámonos a pescar. Y nos íbamos los dos solos a pescar eh, en una playa. Así no sacáramos nada pero era un momento de relajarnos, era un momento de hablar, era un momento de que a veces arreglamos muchos problemas, porque en realidad sí tuvimos muchos problemas, como todos tenemos problemas, pero la mejor forma de arreglarlo era, ir, era yendo a pescar. A veces nos íbamos él y yo, mi mamá, decían, vayan tranquilo o mi papá iba con mi mamá, se sentaba a ver el atardecer y yo me ponía a pescar. Pero eran, era ese momento mágico en el que íbamos a esos lugares. Una vez también él me enseñó... De que no se puede patear nunca un bagre al momento de que se engancha, se, se, se suelta. El bagre a veces se suelta en la orilla. Y por uno no perder el, el pescado, uno va y trata de la forma de sacarlo. Eh, él siempre me, me enseñó de que nunca se debe patear. Nunca se le puede dar con el pie al bagre porque el bagre tiene unas espinas muy peligrosas. Eh, y no se puede hacer. Una vez mi papá estábamos pescando y se en, enganchó un bagre. ¡Ah! Estaba pequeño, tenía unos 13 años, eh, mi papá saca el bagre y cuando ya lo tiene en la, en la, ahí en la orilla se suelta el animal. Mi papá viene corriendo y le da con el pie para sacarlo. Pues bien, el bagre le atravesó la zapatilla y le enterró una de las espinas en el, justo en todo el centro del pie. La espina del bagre es muy complicada de sacar ya que parece como un cerruchito, tiene como unos dientes que se enganchan a la piel. Fue bien complicado, pero esa vez que él se engancha, se, se mete esa espina, eh, lamentablemente viene un policía y nos dice que nos tenemos que retirar de la playa por cuestión de la hora, que, que hay un, había una normativa en ese sector, que no pueden estar a cierta hora mi papá le dice que como nos vamos, pues no, pues no podía irse. El policía dice que no le importa, se tiene que ir. Pues bien, nosotros teníamos un carrito viejo, un formavery Maverick, eh, que mi papá lo había comprado y a los tres días lo, lo robaron y luego apareció desvalijado, mi papá lo logró armar desde cero. Entonces estaba armado con varias piezas de otros carros, era bien cómico ese carro, pero era muy fiel, era nuestro carro y, y estábamos muy orgullosos de él. Era un carro muy viejo, muy largo y me dice mi papá, bueno hijo, vas a tener que ir manejando tú a la casa. Yo sin experiencia para manejar, mucha experiencia, la verdad... Le digo, bueno, papá, ya vamos, ¿qué más podemos hacer? Mi papá sangrando allí, con ganas de llegar a la casa para que eh, se pudiera sacar la espina y curarse el pie. Me monto en el carro. Prendemos el carro, me papá dice, bueno, yo te voy guiando aquí, yo asustado. Lo primero que hago es que piso el acelerador para arrancar y el asiento no estaba fijado en el piso y nos fuimos para atrás. <risa> Quedamos con los pies arriba, nos caímos como con doritos. Eh, no, yo me agarro del volante y mi papá tratando de frenar el carro y no, nos arreglamos allí y así fuimos dándole poco a poco yo manejando el carro hasta, la, hasta que llegamos a un punto por ejemplo había, había un, un, un lugar, una intercepción para agarrar la avenida principal para poder ir hacia mi casa que tenía un monumento, había un monumento ahí con un tronco, un, un hacha, una sierra no sé la verdad qué significaba eso pero está allí, es más, creo que todavía está allí un restaurante que se llama el restaurante Río, muy famoso. Y cuando voy a agarrar la avenida, mi papá me dice, bueno, ve hacia los lados, que no venga carro. Que el, 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 el carro tenía una falla, una falla en el motor y que a veces hay que mantenerlo acelerado y frenado al mismo tiempo porque no se apagara. Y mi papá me dice, ten cuidado, ve a los lados y sueltas el freno y sales a la avenida principal. Bueno, yo estaba viendo los carros y solté el freno acelerando y nos fuimos. El carro arrancó, pero yo no me percaté que no lo había o sea, no había maniobrado bien para ponerlo hacia la avenida, sino que lo puse recto hacia el tronco ese. Y recuerdo a mi papá que se cuidado. Y tiró un volantazo allí. <ríe> y cruzamos hacia la avenida. Y mi papá iba sangrando, todo el piso lleno de sangre. Yo viendo la sangre, mi papá me hacia adelante los carros, frena. Y había que bombear el freno varias veces para frenar. Eso fue una locura llegar ese día a mi casa. Cuando llegamos los dos nos reíamos. Más allá de, 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 de la espina que él tenía enterrada en terreno, el pie, nos reíamos. De cómo fue esa travesía para llegar a la casa Manejando yo ese carro enorme Con esa falla Fue algo bastante cómico y allí mi papá se tomó todo el tiempo del mundo para enseñarme a manejar eh, Le agradezco mucho Eso que me haya enseñado a manejar eh, Aprendí a manejar muy bien Gracias a él este, Pero son anécdotas Que me marcan mucho eh, A veces me preguntan ¿Cuándo aprendiste esto a manejar? Y cuento esa anécdota de mi papá cuando me enseñó a manejar? Eh, fue en ese momento cuando venimos de la playa Con una espina de bagre enterrada en el pie <ríe> Verdad que fue muy cómico esa situación Uno de los valores más importantes que me enseñó mi papá Que lo pongo en práctica todos los días Es el valor a la familia Lo importante que es la familia Mi papá siempre nos inculcó A mis hermanos y a mí De que no importa No importa si solo eres tú con tu pareja O eres tú con... Con una familia corta De tu esposa y tu hijo No importa Lo importante es que esa es tu familia Más allá de él Que en este caso es mi papá Y de mi mamá Él siempre me, me enseña a mí me enseñó Me dijo que lo importante es La persona que yo tengo a mi lado Con la que estoy empezando mi familia y eso es lo más importante Él tenía Y lo puso Lo, lo hizo con mi mamá Y es algo que a mí me marcó Fue que ellos pasaron Muchas navidades solos Ellos dos solitos en una mesa porque eran familias, eran, eran familia ellos dos y, y de allí fueron creciendo, eh, nació nací yo, nació mi hermana, vino mi hermano, eh, mi abuelo, mi tío, todos y, y la mesa, cada, eh, por lo menos en mi casa la mesa en diciembre cada día era más grande, más grande, pero siempre mi papá contaba al inicio de cada eh, cena navideña de que lo importante es la familia y que él empezó solo con mi mamá. Y, se, siente, se sentía orgulloso de ver cuánto había crecido su mesa. Eso era algo muy importante para mí. Yo lo pongo en práctica. Este año lo puse en práctica con mi esposa. Solo nos sentamos los dos en la mesa. Eh, yo traté de, de, de enseñarle a mi esposa las tradiciones venezolanas. Ella son ella, sus tradiciones ecuatorianas, fue una mezcla de tradiciones. Eh, fue bien bien bonito en ese momento y solo estábamos nosotros dos, solo era mi esposa y yo. Hicimos un brindis, eh, nos dimos los mejores deseos y le conté a mi esposa la anécdota de mi papá. Al momento de picar siempre el pernil, que es un plato típico venezolano en diciembre, siempre mi papá decía salud, siempre deseaba lo mejor para todos. Y el 31 de diciembre la tradición de mi papá siempre es tapar una champaña y regarla por toda la casa. Eso era algo súper importante y es muy importante para mí y lo puse en práctica, lo hice y me sentí orgulloso de que mi papá me haya enseñado eso, esas tradiciones. Pero más, más orgulloso me sentí al momento de llamarlo y decirle papá mira hice esto, tú me enseñaste esto y gracias a ti soy lo que soy hoy y hago esto. Cumplo estas tradiciones porque esto me lo enseñaste tú, tú me inculcaste a ser la persona que soy hoy y me siento muy orgulloso de eso entonces eso eso me enseñó el, el valor de la familia el valor de, de, de estar bien en casa hay algo que yo o hay algo muy importante para mí que es que yo cuando voy a hacer algo cuando doy un paso importante en mi vida eh, llamo, a veces llamo a mi papá para contarle las cosas que más o menos cómo voy qué estoy haciendo y qué no a veces no necesito contarles las cosas a mi papá o sea, A veces le quiero contar a mi familia, a mi papá, a mi mamá para, para que me den ese apoyo Que me digan si estoy voy bien o no voy bien Buscar ese apoyo de los padres A veces mi papá me ve O sea, prende la cámara y solo con verme Me dice, estás bien Y le digo, papá, pero pues no le he contado lo que estoy haciendo Vas bien, para adelante, echa para adelante, no te pares Para atrás ni para coger impulso Digo, oye, papá, que me pasó esto y quiero ir a Venezuela? No, no vengas, no, estamos bien Estás haciendo todo bien. Sigue adelante. Estoy orgulloso de ti. Mi papá me dice eso y yo quedo ahí. Yo digo, Dios mío, son unas simples palabras que me dijo mi papá. Mi papá solo me dice, pa'lante, pa'lante. Las notas de voz que me mandan mi papá solo es, para adelante, pa'lante. Sigue pa'lante, mi hijo. Échale pa'lante, échale, pichón. Y eso a mí me da una fuerza enorme. A veces estoy decaído con ganas de dejar todo y salir corriendo. Y suelo escucharle a mi papá. Me pongo una nota de voz de él que tengo allí. Y que solo escucharlo decir, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Es suficiente para mí. Yo a veces le digo a mi esposa que mi papá es mi espejo. Porque yo cada vez que lo veo a él, veo si estoy haciendo las cosas bien o no. Y recuerden ustedes que un espejo no miente. Ver la cara de satisfacción de mi papá al verme cómo estoy, me da a entender que estoy haciendo las cosas bien. De que por más que cometo errores, y los corrijo y, y aprendo de esos errores, cuando yo prendo una cámara y verlo a él y mi papá me dice te veo bien, estás bien, es suficiente para mí, eso es lo único que yo necesito escuchar para seguir adelante, siempre siempre lo recuerdo mucho, lástima que no lo tengo a mi lado, yo no soy el tipo de persona que de dar muchos abrazos, de incluso mi papá tampoco, no somos así, no, 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 ambos somos muy, muy iguales en ese sentido, muy parecidos. No somos de estarnos darnos, dando abrazos. Pero créanme que lo que más extraño es un abrazo de mi padre. Es lo que más a veces me hace falta en algunas circunstancias, es un abrazo de él. Yo puedo hablar con todo el mundo en Venezuela y hablo normal. Pero cuando voy a hablar con mi papá me siento dejo todo lo que estoy haciendo, todo, todo, todo y así sea por 10 segundos o 20 segundos que sea una nota de voz o una videollamada le dedico todo mi tiempo y toda la atención a él como él lo ha hecho toda su vida para mí y para mis hermanos yo quiero decirle a mi padre que por mi parte y sé que por, la, por las de mis hermanos también que se encuentran en Perú estamos dejando su nombre, su legado muy en alto ya que él nos enseñó mucho eh, entre muchas cosas que el Señor nos enseñó el éxito, siempre buscar el éxito ante cualquier circunstancia, que es, por la peor que sea, levantarse, seguir luchando, tener fe y siempre estar seguro de que Él va a estar orgulloso de nosotros. Entonces, eso creo que es un motor, en mi caso, para yo seguir adelante en este país. Por más dura que estén las circunstancias, por más dura que esté la situación, sigo adelante, no me detengo, me levanto cada vez que me caigo y me he caído mucho y me levanto. ¿Por qué? Porque sé que él está orgulloso de mí. Él, más allá de lo que yo haga, siempre va a estar ahí para mí y está ahí para mí. Le doy muchas gracias a Dios por darle salud, por darle vida a pesar de las circunstancias que se están pasando en Venezuela y decirle que estoy muy yo yo estoy muy orgulloso de él como padre y como hombre y darle gracias por ser mi motor incluso hasta el motor de mi esposa mi esposa no lo conoce en persona no hemos tenido todavía la dicha de ir otra vez a Venezuela este pero eh, mi esposa lo escucha también a él y, y, y le da un ánimo y una fuerza enorme mi papá es capaz de transmitir a pesar de las distancias esa fuerza que necesitamos a veces para, para seguir adelante. Yo estoy muy, muy, muy agradecido a la vida por, por, por ser hijo de él. <ríe> eh, muy agradecido a Dios por dármele salud. A pesar de muchas circunstancias difíciles que ha pasado. Sé que, las, sé que él las ha superado. Sé que él lucha todos los días por nosotros. Y eso es un ejemplo para mí. Ya que soy tan parecido a él que padezco hasta los mismos males. <risa> Pero él siempre está pendiente de mi hijo. No comas es esto, anda al médico, mírate esto porque me pasó esto. Te va a pasar a ti también o te puede pasar. Toma precaución. O sea, es, es ese padre y de verdad que es así, pasa así. Entonces, de verdad que le doy muchísimas gracias por, por, por ese ejemplo que me da. Por esa fuerza que me da también. Y decirle desde aquí que estoy muy orgulloso de él que lo felicito en su día, para mí el día, del, el día del Padre es todos los días, ya que yo lo recuerdo siempre, lo pienso siempre y lo vivo siempre, estoy muy orgulloso de ser como él, es algo que, que nunca voy a perder, no voy a cambiar, y es algo que le voy a inculcar a mis hijos también, eh, siempre le voy a estar contando historias de, de mi padre, para que sepan por qué yo soy así, porque me siento orgulloso de tenerlo a él a mi lado entonces hoy en este día especial se lo quería dedicar a este programa a mi padre me disculparán si, si en, algunas, en algunas cosas eh, me tiembla la voz pero es que créanme que por la única persona que yo lloro es por él porque lo extraño eh, aunque en persona no se lo dije mucho, lo quiero mucho, la verdad que lo extraño full es la persona que más me hace falta, pero sé que lo tengo ahí, está en mi cabeza y en mi corazón. Entonces, con esto te deseo feliz día, eh, te quiero mucho y espero que sigas estando allí siempre, siempre para mí. Entonces, ese, ese es el especial que le quise hacer hoy a mi padre y quería dárselos a conocer a todos los que escuchan mi podcast. Quiero recordarles que estamos subiendo contenido los días lunes, miércoles y viernes y nos pueden escuchar a través de las diferentes plataformas como Anchor.fm, Google Podcast, Spotify y Apple Podcast. También nos pueden seguir en Instagram como así lo veo yo, Piso Podcast, y en Twitter como arroba así lo veo yo, Piso s. Llegamos a ustedes gracias a Sweet Gift, el regalo perfecto para tus fechas especiales. Búscanos en Instagram como Piso s Sweet and Gift tiene unas excelentes promociones, si te encuentras fuera del Ecuador o fuera de Cuenca, puedes hacer transferencias, puedes mandarle ese regalo, ese regalo especial a esa persona que tengas aquí en Cuenca. Sweet and Gift te ayuda con todo eso, nuevamente te digo su contacto, puedes conseguirlo en, en Instagram como Sweet Gift S. Los voy a dejar con una canción eh, que mi papá siempre silba, siempre canta. Cada vez que iba a la iglesia y agarraba mi bongo, siempre la toca. Eh, es una canción que siempre tengo en mi cabeza. Siempre me da vuelta en la cabeza, siempre la tarareo, siempre la silbo, siempre la canto. La toco a veces en mi pecho, como me enseñaba a tocar a Pechito. Me costó mucho conseguirla, pero es un tema de una agrupación se llama Ut White People. Eh, la cantaron en español, Mucha, muchas personas luego hicieron versiones en español. Se llama Viva la gente. Y bueno, espero les guste a todos ustedes. Va a dedicar en especial a mi padre. Nuevamente, desearle feliz día. Eh, desearle mucha salud. Y decirle que estoy bien. Y creo que esa es la mejor medicina para él, para él. Decirle que estoy bien. Y que lo quiero mucho y lo extraño mucho. Entonces, espero les guste. Nos reencontramos el día miércoles con un episodio más. Y así lo veo yo. Hasta luego.
1: Estudiante saludé en puertas y ven.